0: Connaissez-vous SofLife C'est une application qui permet d'agir rapidement et efficacement en cas d'arrêt cardiaque en prévenant et en mettant à disposition des citoyens à proximité. Pour vous expliquer brièvement, lorsque les secours reçoivent un appel pour un arrêt cardiaque, ils envoient le SAMU ou les pompiers les plus proches. Et grâce à SofLife, les secours peuvent aussi déclencher des citoyens dits « sauveteurs ». Ces citoyens sauveteurs sont volontaires et sont géolocalisés afin d'être prêts à intervenir en cas d'arrêt cardiaque proche de chez eux. Vous aussi, devenez citoyen sauveteur et recevez une alerte sur votre téléphone qui indique la localisation de la victime et les instructions à suivre. Vous pouvez être guidé par téléphone ou en visio avec des explications précises pour appliquer les gestes d'urgence jusqu'à l'arrivée des secours. Grâce à Soft Life, qui est déployé dans 73 départements, 640 arrêts cardiaques ont été pris à temps. Et SofLife compte plus de 730 000 citoyens sauveteurs. Peut-être serez-vous les prochains Changeons notre regard sur la maladie et la santé en restant tous concernés. Bonjour et bienvenue sur You, le podcast qui vous parle de santé et de maladies sans filtre. You, c'est vous. Vos témoignages, vous nous racontez votre histoire autour de la maladie et de la santé sous toutes ses formes. Je m'appelle Natacha Morin, je suis infirmière et je suis heureuse de vous dévoiler le troisième épisode de ce podcast. Aujourd'hui, You, c'est lui, Alain, blessé médulaire à l'âge de 20 ans en pratiquant le rugby. À travers son témoignage, il nous raconte son parcours de vie. Ou du jour au lendemain, sa vie bascule avec un corps qui ne peut plus bouger. Vous allez découvrir un homme combattant où vivre avec un handicap est devenu un défi, tel un nouveau challenge sportif. Son mental va devenir son pilier pour la vie, et il se battra pour l'inclusion des handicapés dans notre société. Je remercie la marque « Mon arbre pour la vie » pour son soutien à la réalisation de ce podcast, ainsi qu'Hugo Stripoli-Wesley qui nous accompagne toujours avec sa musique. Et maintenant c'est parti, installez-vous et bonne écoute
1: Alain Coche, j'ai 69 ans. Je suis marié avec Béatrice, je n'ai pas d'enfant, j'ai deux chiens. Je suis à la retraite depuis 2012. Aujourd'hui je vais donc vous parler de ma tétraplégie. Bon, je suis un faux tétra. J'ai eu un accident de, de sport, de, de rugby, où j'ai immédiatement été paralysé des quatre membres et sans pouvoir bouger à part mes yeux pendant euh, pendant six mois. J'ai donc eu un accident de mêlée euh, qui s'est effondré. Et, euh, vraiment, une faute bête de ma part. J'ai eu une euh, fracture de luxation C4-C5 au niveau des cervicales qui a, entraîné, euh, suis a touché donc, euh, la moelle épinière et a entraîné cette paralysie totale donc des quatre membres et j'ai été paralysé au départ jusqu'au jusqu menton parce que je voulais encore parler. Cet accident a eu lieu lors de ma 20e année c'était, je jouais donc, c'est vrai que j'étais un jeune rugbyman et j'ai vite joué à un niveau, euh, bon, c'était la seconde division. Je parlais d'une faute personnelle, c'est parce que j'ai voulu un petit peu de en et J'ai pas assez pesé en fait la force que j'avais en face. À l'époque, je euh, pas dedans, hein, il n'y avait pas trop de, de règles. Il n'avait pas tellement besoin parce que le, le nombre d'accidents est relativement rare. Dans, dans, ce, dans ces sports de contact parce qu'on est quand même bien préparé physiquement. Je vous rappelle quand même que mon accident était en 75. Lorsque ça s'est écroulé, j'ai entendu le craquement, j'ai tout de suite compris ce que j'avais. Bon, c'est vrai que je, je suis un peu ce genre de d'accident parce que à l'époque j'étais en première année de médecine mais euh, tout ce qui était blessé de milieu m'intéressait bizarrement, donc j'ai gardé la tête très froide, je vais même donner des conseils aux gens qui intervenaient, surtout de ne pas trop me bouger, etc. Et ce qui est marrant c'est que j'ai mémorisé tout mon transport, le, le, le plafond de, du vestiaire, le, le plafond de l'ambulance, le, les plafonds de, de l'hôpital à Clermont-Ferrand. Euh, mais il n'y avait pas de réellement de crainte. J'ai été opéré des, des cervicales où on m'a placé euh, ce qu'on appelle un roi Camille, ces deux, deux plaques pour euh, être des sortes de tuteurs pour éviter que ça casse beaucoup plus. Ça solidifie un peu le cou d'ailleurs, un peu difficilement encore la tête. J'ai eu cette, euh, j'allais dire, cette assistance familiale, j'avais des gens autour de moi, j'ai eu le monde du rugby autour de moi, j'ai eu beaucoup de visites, mais j'avais quand même envie d'affronter un petit peu seul l'épreuve qui, qui m'arrivait, parce que j'avais envie de m'assumer, de m'assumer et de, de, de gagner. Mais en fait, j'étais parti et j'avais pas envie qu'on m'aide, etc. mais ça c'était le tempérament des 20 ans. transféré à l'hôpital Henri-Gabriel, sur Lyon, où a commencé je veux dire, la prise en charge. Euh, je me rappelle que je suis resté très complet, complet pendant six mois. Il y a eu comment dire, des signes où j'ai commencé à récupérer de la sensibilité, j'ai à commencé à récupérer des, pas dire des muscles, mais des moyens de commande. C'était très très long, très très long, euh, en sachant que la prise en charge sur Henri Gabriel était, euh, était pas mal, mais c'était quand même 1975. Là aussi, euh, c'est une époque où euh, bah, il y avait encore des. Tout n'était pas euh, réellement mis en place pour la prise en charge de, de tel cas. Mais à cet hôpital, euh, ça m'a permis de croiser des, des personnes qui étaient euh, accidentées dans. Euh, des blessés médulaires, des, des personnes qui, euh, qui étaient touchées au niveau du dos, accident de voiture, ou des gens qui ne, eux, qui ne pouvaient plus bouger du tout. Je me rappelle d'ailleurs que j'étais dans une, une chambre où le, le gars ne bougeait pas du tout, des, des quatre membres. Euh, et c'était Je veux dire c'est un exemple parce que le, le mec avait un mental incroyable. Et qu'est-ce qu'on a pu rire Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, quand quelqu'un se dit, si j'étais dans cette situation, je n'arriverais pas à le supporter. Que des gens me voient au poil, me lavent, me, me touchent, ben non. Ce n'était pas du tout un blocage dans ma tête. J'appréciais quand euh, il fallait qu'on tourne toutes les allez, deux heures. À peu près la nuit pour éviter que les fesses rougissent, etc. C'était un petit exemple. Donc, ça me plaisait quand même de, de me faire ploter les fesses par une infirmière, euh, surtout quand j'ai commencé à ressentir. Donc, j'ai récupéré ma sensibilité. Oui, ça, bon, ça c'est pour l'humour le, 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 le mal placé. Mais ce, cette prise en charge, euh, non, c'est pas. Je l'ai pas vécu comme une contrainte, mais avec la volonté de, de m'en passer le plus rapidement possible. et C'était ça le, le, le combat. Pendant six mois, je suis resté à J'ai eu la chance de, de passer des week-ends chez mes parents, où j'étais constamment à c'était mes parents qui, qui me prenaient totalement en charge. Euh, ça, c'était un peu plus dur, Je retombais en enfance finalement. De mémoire, ça a duré, tout ça, ça a duré pendant un an. Où après les six mois, j'ai commencé à récupérer assez vite, à beaucoup bosser à hein, Henri Gabriel en rééducation. Après, je visais déjà une formation professionnelle. Donc, je vous rappelle que j'étais en, en médecine, première année, que de toute façon, je ne voyais pas comment continuer. J'ai voulu partir finalement le, le plus loin et faire quelque chose de concret. Donc je suis parti à, à Mulhouse, en centre de, de formation professionnel mais aussi des réadaptations, c'était lié pour faire de la, de la compta, un tout dont j'avais horreur. À l'époque, on était très très mal au couvert. Pour vous donner un, un ordre d'idée, pour mon accident, j'ai touché 30 000 francs de l'époque. Je sais plus ce que ça donne en euros, mais c'est bon. Avec, avec ça, j'ai une petite voiture quoi. Voilà, mais c'était le, le début de la liberté en sachant que le monde du rugby, quand même, est toujours été présent, verrais, pour la suite, ça, m'ont bien aidé, mais cette volonté de partir loin, c'était euh, le fait de me reconstruire pour pouvoir revenir. Mais revenir avec, euh, revenir plus fort. C'est vrai que, bon, mes parents, euh, je les ai un peu obligés à accepter mes décisions. Ils m'auraient bien couconner, mais c'est ce que je refusais, parce que là, j'étais perdu. Si je rentrais dans un un mode euh, coconage, euh, ma liberté s'est terminée. Mulhouse, c'était un, une belle expérience parce que c'était quand même dans un centre de réadaptation. Euh, on avait des pioles et euh, on pouvait avoir des soins euh, assez, comment dire, euh, quotidiens. Donc ça, c'était pas, je vais dire, c'était pas un souci. Il y avait ce côté euh, sécurisant médical et... Euh, et puis il y avait le fait de devoir bosser, euh, reprendre de la formation avec des, des gens qui, euh, qui venaient de, un peu de partout et de, avec de, euh, toutes sortes d'atteintes. Et ça, c'était hyper intéressant. Et il y, avait, il y avait ce côté équipe qui se, qui se créait parce qu'on on, s'entraînait. Ça, c'était génial, hein, le côté solidarité. Ça, c'était assez génial, ce qui permet de, de passer des, tous ces caps où le mental peut flé, éventuellement fléchir. C'est vrai que quand on, est, on a des atteintes comme ça, de, de tétraplégie, paraplégie, etc., le, le, le risque c est, c est, sont les, les escarres des fesses. On dirait, il faut quand même vérifier. On n'a pas des yeux dans le dos. Euh, on n'a pas toujours la, la sensibilité dans les zones où ça peut être atteint. Donc ça, ça il faut faire très attention. Au niveau soins médical, c'est vrai qu'il faut bien comprendre que quand on est atteint de tétraplégie, on a des impacts sur la digestion, on a des impacts euh, sur par exemple euh, les jambes qui gonflent, etc. Ça, tout ça c'est des petits euh, dire, des, des petites choses qu'il faut euh, à, à, à arriver à régler avec le, le corps médical et on apprend. On apprend et toujours avec le, la volonté d'être autonome. Certains que demanderaient un tétraplégie de se foutre à un grand un suppositoire pour aller à la selle. Il faut, il faut bosser. Hein, il faut bosser. Ça se fait pas d'un seul coup, mais on y arrive. On y arrive. Et puis on, on trouve des astuces. Il n'y avait pas de, de soins véritablement, parce que bon. Euh, la colonne bah, s'était opérée, il n'y avait que ces problèmes de, de risque de, de peau et puis il y avait quand même le besoin de rééducation, d'ailleurs de la mobilisation, de, de forcer un, un petit peu, mais ça c'est la rééducation quotidienne. C'était pour ça que le, le centre était bien adapté pour ça. Euh, le mental euh, bon, peut varier selon les, les personnes. Là, bon, justement, quand on était en centre, il y avait des, des personnes qui, qui lâchaient plus vite que, que d'autres. Euh, mais ça, il y avait le groupe qui, qui arrivait à, 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 aider, à aider. Mais aide extérieure, je n'en je ai pas souvenance. Je n'ai pas été à la chercher non plus. Hein. Ou si euh, des psy auraient pu m'approcher. Ça, c'est... Non, je n'ai pas eu ce, ce besoin. J'ai eu la chance d'avoir un, un personnel médical avec qui je pouvais parler. Alors, euh, ça, je, je reconnais, avec le recul, euh, tout le monde n'arrivait pas à avoir le, les mêmes échanges. Moi, j'ai eu cette chance euh, de pouvoir poser les, les bonnes questions au bon moment, et, euh, et puis en face, fait, ça répondait. Mais ça, c'est parce que je, là, par contre, j'allais chercher. Quand euh, des... je me posais des questions sur, euh, sur un craquement bizarre ou euh, sur mes fesses qui rosissaient, etc., là, là j'étais, euh, j'allais demander de l'être là. Là j'allais demander de l'être. Afin de pouvoir m'en passer. Si on veut parler des relations, notamment avec les, les filles, j'ai, oh, j'ai cru j'étais un chou-lapin. Mais j'ai ai toujours aimé séduire et ça a toujours continué. Euh, à l'époque, j'avais une fiancée, mais c'est certain que lorsqu'on traverse une période comme ça, on n'est plus le même et euh, la séparation a été assez rapide. Et j'ai rapidement cherché d'autres aventures. Et c'est pas, pas si difficile que ça, parce que finalement, le, à ce moment-là, le handicap devient quasiment une force. La relation avec les femmes, ça a un petit peu changé parce que j'étais beaucoup plus direct. Euh, beaucoup plus direct sur, sur l'approche et euh, il est certain que l'activité est différente. Si on, on parle par exemple d'érection, etc. Pas, pour un tétra, c'est pas aussi simple, mais euh, comment dire, on, on s'adapte. Mais euh, en face, euh, quand vous commencez à séduire une, une, une femme, vous avez déjà une image, elle voit, elle voit que vous êtes, vous êtes différent. Et il euh, n'y a pas de. J'ai jamais rencontré de, de, de problèmes de relation. Ça a toujours bien marché. Alors, euh, la formation à nous a duré euh, deux ans. Deux ans, j'ai eu mon diplôme. et euh, je me suis fait des, des amis en Alsace, à la fois certains handicapés, d'autres non. Et euh, j'ai souhaité revenir revenir sur, dans le Voironnais, euh, prendre un appartement pour être le plus autonome possible. Et ça, euh, j'y arrivais. Et euh, le, dire, le, mon club m'a aidé à trouver euh, dire, un, un job dire, un petit peu en relation avec... Avec euh, ma formation, euh, c'était en commençant un stage administratif dans un bureau du personnel. Voilà comment ça, euh, ça a démarré. Ensuite, donc dans ce même service euh, du stage, j'ai pu, euh, pu avoir un contrat à durée indéterminée. Et puis, euh, j'ai eu la chance de pouvoir, euh, je dire, grimper un peu les échelons. Euh, C'est-à-dire, euh, bon, euh, j'ai pu, au bout d'un certain temps, passer à Jean- de crise, j'ai pu, euh, comment dire, être à un moment responsable de ce service. Et puis après, euh, bon, ça, ça a grossi, ça a grossi. Et puis, euh, finalement, j'ai terminé les RH voilà, Parce que là, la, la boîte avait aussi grossi, avec plusieurs, comment dire, plusieurs établissements. Et donc, euh, là, par contre, il a fallu que... Je ne vais pas être privé, mais il a fallu que je me sorte des doigts parce, que, parce que, ben, il fallait que j'oublie mon handicap et que je le fasse oublier pour qu'on me donne des responsabilités et il fallait pas qu'il que, qu y ait des contraintes. Il fallait que je me déplace, il fallait que j'aille au contact, il fallait que j'écoute les gens, il fallait que je rapporte des services, etc. Et ça, ça a marché. Et du coup, j'étais bien loin du monde de, du handicap. J'avais vraiment une, une inclusion complète. Je n'ai jamais ressenti de frein en face. On ne peut pas s'arrêter sur des, des blocages. Il faut, à un moment, c'est vrai, accepter des, des, des compromis. Euh, mais le. J'ai pas eu la sensation réellement que mon handicap, le fait d'être en fauteuil roulant, de me déplacer en fauteuil roulant, soit vraiment un blocage pour eux. la suite. Et c'était une force. C'était une force, euh, une question d'image. C'est vrai qu'entre-temps, j'ai rencontré Béatrice. Tout à fait... Euh, alors, c'est marrant parce que je l'ai rencontrée ici, en Isère, mais parce que c'était la, la sœur d'une... Euh, comment dire d'une fille en fauteuil que j'avais rencontrée euh, lors euh, lorsque j'étais à Mulhouse, au centre de réadaptation. Et j'ai connu Béatrice comme ça, hein. valide, belle, et, et voilà. Mais bon, ça a marché. Ça a marché, voilà. Et donc, euh, on est ensemble, et ça fait. Euh, euh, je ne me rappelle plus la date. Un gros détail quand même, euh, en, en 2022, j'ai chopé. Euh, je suis passé par la, la, là où le Covid, comme on dit. Et euh, à la suite de, de, de cette gentille maladie, j'ai eu un, un raset du disque dur, c'est-à-dire que j'ai perdu la, la mémoire ancienne. Et, et donc ça, euh, c'est un, un autre handicap qui, qui est vraiment gênant et pour lequel je suis en train de bosser là, parce que euh, moi qui avais l'habitude de, 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 faire, de faire énormément confiance à ma mémoire, et ben, il faut changer la donne. Il faut repartir sur un autre, d'autres routines. On voulait avoir des enfants. Euh, on a tout essayé, ça, euh, l'insémination, etc. C'était, c'était des moments assez compliqués. Alors c'est vrai que je... bizarrement, je, je me rappelle de périodes où il fallait. Euh, que je pratique une éjaculation et qu'on aille porter le, le truc à Grenoble pour ensuite qu'il y ait une insinuation etc. Euh, en sachant que j'étais là, à ce moment-là, en plein dans une activité professionnelle qui était extrêmement importante. Donc c'était chaud et finalement ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi et avec Béatrice, donc on est d'accord, on a dit bon on va, on va arrêter de se prendre la tête. Et puis, et puis finalement on n'a pas eu d'enfants. Ça c'est un regret. On ne peut pas tout avoir. Il y a eu une perte d'autonomie qui a été assez brutale. Brutale. Euh, je suis dedans, bon, je suis dans le dur, en, encore en ce moment, où euh, il faut tout revoir, notamment euh, tout ce qui est badiole, euh, d'avoir un corps voiture où on limite les transferts, parce que bon, j'ai de plus en plus de difficultés à faire les transferts. Donc ça, euh, je suis obligé de revoir ça, la vitesse grand V, parce que l'autonomie s'est passé comme je l'ai dit, de, de façon brutale. Donc il faut revoir toutes, ces, toutes les routines, il faut pas avoir peur de se remettre en question. Là aussi, ça demande un, un gros mental. Et c'est vrai que là, j'ai pris un coup. Sur le mental, je, je serre les dents, je serre les dents, mais c'est un peu plus dur. Euh, et c'est vrai qu'il y a l'âge aussi qui arrive. L'âge, parce que c'est un handicap, disons que ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas parce qu'on on fatigue plus vite. Et ça, je pense qu'il faut, il faut regarder ça droit dans les yeux et anticiper sur tout, tout ce genre de, de, de difficultés, anticiper sur les tout ce qui va pouvoir vous freiner. Et ça, à aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai des interlocuteurs. Vu que je ne les trouve pas, ben, je vais peut-être peut réfléchir là-dessus et puis essayer d'aller chercher des gens avec qui changer. Pas obligatoirement des professionnels. J'ai tendance à repousser les limites de la dépendance. Il est certain que Béatrice est devenue mon aidant, alors que avant, au début, on ne peut pas considérer qu'elle qu était aidant. Je, je me démerdais tout seul. Je l'ai démerdais tout seul et moi, vraiment, ça m'arrache la gueule quand je suis obligé de demander quelque chose. Ça, pourquoi Parce que j'ai toujours l'impression que c'est une défaite. Et ça, euh, c'est aussi le cas pour le recours à des professionnels de santé, à un moment, euh, si, euh, si j'ai besoin, à cause de mon état, d'avoir recours à un professionnel de santé pour euh, comment dire, manipuler, quoi. me faire manipuler avec un lève-personne ou avec une chasse-po, etc. ça, ça me fait chier, c'est le cas de le dire. Euh, ben pourquoi C'est pas le... Parce que j'essaie je, de lutter, de continuer à lutter pour essayer de faire autrement. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment je me laisse faire, pas idiot. Quand euh, je peux plus avancer, bah, il faut quand même avoir une aide à un moment. Mais je j'essaie de repousser les limites. Parfois un peu trop. Mais bon, c'est une question de tempérament. Là. Je sens bien que je, je, je deviens un poids, un poids qui est difficile à, à gérer. Tout que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une pas d'autonomie assez brutale. Donc j'ai pas mis en face euh, toutes les possibilités techniques. Qui, euh, qui peuvent soulager, en fait, les dents. Donc là, euh, par fierté très masculine, le macho que je suis, j'en je, fais trop faire en mon aidant. J'en fais trop faire en mon aidant. Je, je l'admire par ce, le fait de, de subir ça sans rien dire, mais ça, ça me travaille. C'est vraiment, je vais dire, le sujet du moment, ça. Euh, parce que je, je, je pense qu'il y a... De, des solutions pour soulager l'action des aidants et ce, surtout une aide psychologique qui n'existe pas à aujourd'hui. À ma connaissance, hein, pour les aidants, c'est qu'ils sont dans l'ombre. Et on voit le mec handicapé, etc., qui est tout beau, tout propre, c'est bien, mais le boulot qu'il y a derrière, ça, on ne le, on le mesure pas et euh, finalement, on n'aide pas les aidants. Le, le problème étant tel que je, je le vois, je le vis actuellement, n'a pas obligatoirement changé les, les relations. C'est à la limite, c'est moi qui me pose le plus de questions. Euh, c'est un sujet avec lequel j'ai des difficultés. Je, je n'échange pas avec mon aidant parce que bon, j'ai une façon d'aborder les, les problèmes aussi. Je suis hein, vraiment le bourrin. C'est-à-dire que pour moi, tout, tout problème a une solution, donc euh, on pose les trucs sur la table et puis on, on y va et on trouve. Mais je, je, je pourrais difficilement aborder ce sujet avec, euh, avec mon conjoint actuellement parce que, parce que j'ai peur que j'amplifie en, en, en fait la difficulté. Donc je ne sais pas par quel le prendre, monsieur. je ne sais pas. Moi, j'ai été pris, euh, pour dire... En, j'ai été pris en charge au début, eu, on m'a octroyé la, la tierce personne, Bon, c'est la partie financière. Par contre, au-delà de la partie financière, c'est comment vous faites entrer d'autres aidants dans, dans, le, dans le système. Comme je vous l'ai dit, je suis un bourrin, moi c'est vite fait, hein, je m'imagine, c'est pour ça que je, moi j'ai tendance à, à poser des, des scénarios. Je me dis bon allez, suppose Alain que, que Béatrice se, se casse les deux pas qu'elle soit hospitalisée. Qu'est-ce qu que tu fais? Donc pour moi, il faut déjà, par anticipation, que j'ai un plan. Et ça, c'est des choses que ben, je peux aborder qu'avec moi-même aujourd'hui. C'est faisable, tout est faisable. l'évolution des techniques médicales etc je, on aurait pu limiter mon atteinte mais bon c'est c'est difficile de dire que j'aurais pu euh, regalo, regaloper etc mais entre les années 75 et les années 2000 2020 et des poussières on a pu évoluer au niveau des prises en charge médicale, c'est évident quand vous pensez que euh, moi j'étais mis sur une table euh, dans le vestiaire et, et laissé seul pendant un moment c'est quand même chaud, sur si, ouais, Alors qu'aujourd'hui, vous avez des matelas coquilles, c'est déjà une autre, et puis euh, le personnel est fourni, quoi. Le personnel est souvent, euh, sur les terrains de sport, vous avez des médecins pas loin, alors qu'à l'époque, c'était plus rare. Je bosse, entre guillemets, dans, dans plusieurs associations, mais euh, pas obligatoirement euh, liées avec le handicap. Ma volonté, à un moment, c'est quand même de qui est de l'inclusion dans le, le monde entre guillemets normal. Et ça, c'est très très important, à la fois pour l'image que l'on doit porter, mais euh, il faut aussi des, des associations euh, très spécifiques pour le handicap, parce que toutes les personnes handicapées ne seront pas la même enseigne. Vous avez des gens qui, qui ont plus de facilité que d'autres. Et ça, euh, c'est pas parce qu'à un moment vous allez entendre. Hein, discours d'un mec qui fait les gros bras, qui a tout réussi, etc., et qu'on montre facilement à la télé euh, ou sur les médias, que c'est le, le cas de, de, tout, de tous les autres. Euh, c'est quoi C'est peut-être ces gars qui s'en sortent facilement, etc., c'est peut-être 10% de la population, à tout cas c Donc euh, les autres, ben, bah, ils... qu qu'en dire Il faut y penser et c'est peut-être eux qui ont le plus besoin, le plus besoin de... D'être supporté. Pas au niveau technique, euh, médical, etc., mais c'est plus le côté euh, mental. Et ça, nous, nous on, le, on le voit dans les, nos associations. Vous avez euh, une centaine de mecs sur un spécifique, vous en avez 20 qui, qui, qui émergent. Les autres, bah, ils, ils sont dans leur trou. Quoi. Donc, euh, il, va, bah, il va falloir aller les chercher. Il est clair que il faut que j'anticipe sur l'avenir. Là, sur ma perte d'autonomie récente, etc., je sais que je vais, je vais arriver à récupérer un petit peu, mais ça m'a montré euh, jusqu'où je peux descendre. Et ça, il va falloir que j'imagine euh, des, des solutions où je mette moins la charge sur les aidants. Et que je puisse aussi euh, vivre, vivre heureux. Je ne vais pas me faire aider, ok, à un moment, quand on est obligé, bah, il faut y passer, mais il faut continuer à prendre du plaisir. Et donc ça, ça, ça demande un peu de réflexion, un peu d'anticipation. En blessé médulaire, chaque, euh, je pense que chaque cas est particulier. On a une façon d'aborder le handicap, la maladie, etc. de façon différente. Ce qui, euh, qui est important, c'est d'aller celui qui a, qui a le moins de facilité, celui qui n'arrive pas à s'exprimer, celui qui, qui, qui reste dans son coin. Eh ben, Comment on peut faire pour l'emmener avec nous. Ça, c'est vers, vers quoi Vers le plaisir, le sourire, l'humour, etc. Ça, c'est des choses qui sont euh, essentielles pour, pour la suite.
0: Merci à Alain pour son témoignage. Merci à vous pour vos écoutes fidèles et nombreuses. Je compte sur vous pour me partager vos retours sur le compte Instagram du podcast you.stories.fr à mettre une note ou même à partager ce podcast je vous dis à très bientôt dans les prochains épisodes de You